0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Slei, E hoje, para conhecermos um pouco mais desse projeto maravilhoso Destaque do ano de 2023 está aqui comigo diretamente da cidade de São Paulo O coreógrafo Douglas Batista, seja bem-vindo ao Toque 2
1: Opa, prazer meu imenso estar tá aqui eu escuto bastante o podcast e é uma honra realmente poder participar, hoje falando em nome desse projeto tão bacana também que é o projeto Salote, e falando um pouquinho aí da
0: carreira. Show de bola seja bem-vindo, seja bem-vindo Douglas, e ele reprisando a sua participação aqui, diretamente da cidade de Atibaia São Paulo, o papai mais feliz das bandas e fanfarras aqui de São Paulo, Roberto Vigiani Júnior, seja bem-vindo. Obrigado
2: Wesley, olá pessoal, mais uma vez aqui, agora com... retornando ao Salote, é um prazer estar mais uma vez e poder explicar um pouquinho sobre o projeto, fico
0: feliz É isso daí, a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória da banda marcial do Colégio Salote aqui de São Paulo, depois de ter fechado o ano aí com um troféu de campeão nacional pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, a gente vai saber um pouquinho mais dessa história logo depois da nossa vírgula sonora
2: Você está ouvindo o Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br Para falar conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou pelo e-mail contato 2combr Se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo cada vez melhor, acesse nossa plataforma de contribuição em nosso site e saiba como ajudar. Este podcast tem o apoio cultural da JG Criative, uniformes e fardamentos. Mache com a Elite, Mache com JG Criative. Para contatos e parcerias, acesse o site jgcreative.com.br.
0: queridos, todo mundo aí com um sorrisão que não cabe no rosto, <risos> alguns troféus a mais aí guardado, mas, é, vamos lá, eu quero começar aqui, uh, batendo um papo primeiro com o Douglas, que tá estreando aqui no Toque 2, o Douglas, que eu me lembro, que eu me lembrava, Douglas, da sua figura aí no meio das bandas, tá, eu não, não me recordo em que momento, a gente vai tentar descobrir aqui, mas, não sei se você se lembra, eu encontrei você, tá, eu acho que foi é, um pouquinho antes da pandemia, você você trabalhava ali na Berrine, eu acho. E vira e mexe, eu tava subindo pro metrô, e encontrava e falava, mano, eu conheço esse cara barbudo aí. Eu conheço esse cara de algum lugar. E aí, um tempo depois, eu fui fazer uma narração lá no Einstein. Eu acho que você estava lá como jurado, e aí a gente bateu um papo lá, né?
1: Verdade mesmo. O da Berrine, eu não lembro, mas eu realmente trabalhava ali perto do shopping, né? Até o ano passado, eu era diretor pedagógico da rede do Instituto Embeleze, né? Então, eu trabalhava Trabalhava, ah, com essa parte e era por ali mesmo, então almoço no shopping, berrine direto então com certeza, mas você dia ter me chamado tá vendo, ó
0: <risos> é, 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 aquela coisa, né? a gente não quer incomodar a galera ali na rua. Ô Douglas, tem três perguntas que eu sempre faço aqui pra galera, quando eu faço a, a entrevista individual. Nós não estamos estamos aqui para falar do salote, mas como é a primeira vez que você está aqui, eu vou fazer essas três perguntas pra você, porque o, o Vigiane passou por isso, eu eu acho não acho justo hum. ele revelar então. os segredos dele você não, entendeu? São três perguntinhas assim, bem simples, tá? Qual que é o seu nome completo, qual que é a sua idade e qual a sua profissão, aquela que paga o boleto no final do mês? Muito
1: bem, bom, meu nome é Douglas Cândido Batista, tô com 39, virando 40, ó, vou fazer 40 então, mês que vem já, olha Nossa. só que legal. E a minha profissão hoje é empresário, né, eu tenho hoje duas empresas, então, aí dando um pouquinho dor de cabeça após pandemia, mas é, é esse meu hobby. A diversão hoje é gerir pessoas e gerir essas duas empresas.
0: Eu acho que isso vai dizer muito aqui do que a gente vai escutar hoje, que nós temos dois empresários à frente é. de um projeto cultural fantástico, Exatamente. né? Caramba, é. cara. Desde quando que você está no meio de bandas e fanfarras, Douglas?
1: Eu entrei em 1996, se não me falha aí a memória, então são 27
0: Anos. Bastante tempo, bastante e, tempo.
1: E dos 27 anos, o, me, o melhor, 26 anos com o Juninho. Na verdade, quando eu entrei, ele uhum. era arranjador, ele era arranjador do João de Deus, né? Uhum. E até tentei tocar, mas vi que <risos> meu tino <risos> era realmente é, a dança, a arte. E aí, quando o Júnior foi pro salote, ele foi pro salote, na verdade, em 97, e eu acabei ingressando o time dele em 90 e oito, então é, essa dupla aí já perdura há bastante tempo, né? Aliás,
0: os nossos ouvintes vai ter link aqui com dois podcasts importantes, que são complementares a tudo que a gente vai falar hoje aqui, tá? Que é o podcast de número 20 Eu Sou um Potencial, com o Gilmar Costa, onde ele conta a trajetória dele e a grande passagem que ele teve pelo Salote. E também o soneto de número 54, que é com o Vigiane, que obviamente ele vai contar toda essa história, então essas datas, esses momentos que o Douglas tá passando pra gente é, vão encaixar também ali. Uhum. Então tem um complemento. Algumas coisas a gente vai reprisar aqui, mas nem Sim. tudo. Recomendo ao ouvinte aí que, que busque lá um complemento. Show de bola. Cara, Salote 2023 vocês são malucos, vocês estavam com pouca coisa para fazer, um tem duas empresas, o outro casou, tem filho tem empresa, vocês falaram, ah, tá pouco vamos arrumar mais uma dor de cabeça como que foi isso daí?
1: É, eu acho que na verdade a gente já é dois malucos já, né, já somos meio malucos até porque existe por trás desse trabalho uma força muito grande que vai além da competição, além do troféu, e ele vem realmente de, de ser um diferencial para o meio, de cambiar tendências, de cambiar comportamentos, de cambiar também é, interpretações, é, inclusive de avaliação. Então a gente meio que se, se, se combina em algumas visões e o que deu super certo para o projeto. E essa doideira mesmo foi exatamente pelo Júnior estar tá retornando, porque eu falo para você, no Einstein, quando você me viu, é, na minha cabeça eu viraria agora só avaliador e acrescentaria com o meio, entre alguns seminários, palestras Ou quando fosse convidado né? Então eu não, não tinha o intuito De voltar para coreografar Após o término do João de Deus né? Então o João de Deus terminou De uma forma não muito bacana, infelizmente E eu sosseguei, falei pronto Agora vamos para outras coisas Cuidar da empresa, mas quando Eu recebi o convite aí pelo Júnior pela algumas pessoas da, da escola O Luiz lá Eu acabei me encantando porque o Salote Foi basicamente onde eu me desenvolvi eu fui uma pessoa que me desenvolvi muito no meio de Panda e agregou muito na minha vida foi o que me deu o direcionamento como ser humano como pessoa, então é a primeira casa sua primeira casa basicamente coração bate forte e sabendo aí trabalho e do projeto, foi inevitável fazer este retorno aí.
2: a, a coisa, assim, é uma maluquice, né, porque eu tinha já, quando eu saí do do Armando, Aí, no nosso bate-papo, contei um pouco sobre o Instituto, né? o Instituto Vigênio de Artes, o IVA, Só que é muito difícil, né, Rosilei? Porque uh, você não tem apoio financeiro. Era meio que um instituto, por causa da pandemia, inclusive, para funcionar virtualmente, das aulas de forma virtual. Mas a gente, a gente gosta de fazer música, então juntar o pessoal é sempre complicado. Eu comecei a alugar estúdio para juntar o pessoal e o custo é muito alto. Acabou que uh, tem duas pessoas super importantes, três, na verdade, né? Duas que o Luiz, o tio Luiz, conhecido tio Luiz do meio, tinha tocado comigo lá no paralelo, lá atrás, quando eu tocava, depois tocou no salote, ele é funcionário do salote, trabalha no salote até hoje, ah, e depois quando acabei indo para outros caminhos, ele acabou tocando no miassas, tocou, tocou, acabou tocando em outros lugares, mas o tio Luiz, trabalhando hoje no, no salote, e o Rodriguinho, que é quem era o maestro da fanfarra do Armando, os dois juntos que, na verdade, vieram me fazer a proposta. E aí, sentar. A fim de, de reativar o projeto e eles que fizeram a proposta. Então, o, a volta do salote está diretamente ligada a esses dois caras. Que eu já tinha tentado lá atrás, quando o Jô de Deus acabou, voltar para o salote e a diretora não queria. A mesma diretora da época que eu estava lá no salote, em 98, 2000, ela ficou traumatizada com a minha saída após o que aconteceu. Tiveram problemas com instrumentais, tiveram problemas com, de relacionamento com alunos, enfim. Tiveram uma série de, de coisas que aconteceram pós eu ter saído, que ela ficou traumatizada e não queria mais banda, então eu nem voltei, nem cogitava voltar lá, quando o Rodriguinho e o Luiz voltaram e fizeram a proposta tá, mais e aí a escola, então tinha mudado a direção da escola, tinha um novo diretor que aí é a terceira pessoa, que é o nosso diretor Anderson, que é muito difícil você ter diretores apoiando e, puta, esse cara é fantástico, assim, de abrir as portas e de acreditar e isso foi fundamental então esses três caras foram fundamentais, e aí uma vez que eles fizeram a proposta, aí eu vi era viável, tinha o apoio da escola tinha lá um mínimo de instrumental antigo, falei, bom, vamos começar a montar a equipe, e aí o Douglas foi opção imediata, assim, a gente trabalhou sempre junto com exceção do Armando, que quando eu fui o Armando já tinha o Diego lá, que a gente acabou não trabalhando, então foi a opção imediata, a gente é ali da região, meus pais sempre moraram ali próximo do Salote, Douglas ainda mora, né Douglas, próximo do Salote a gente é dali, não tinha menor sentido ser um outro curaógrafo trabalhando ali no salote. E aí, esse eu fiz a proposta. estou no salote. É, aí eu fiz a proposta e eu fiz a proposta, mas é sempre complicado, porque você reativar um projeto do zero, sem recurso financeiro, sem apoio, e o nível de trabalho que a gente gosta e, e aí, né? Tá, tudo bem, uma coisa é a gente, re... vamos reativar o projeto? Vamos, mas como que a gente transforma isso em realidade? E foi difícil. <risos> foi difícil. Embora a gente teve um ano maravilhoso, com ótimos resultados, a galera vê os tomos, mas não vê as pingas, né? <risos> Exatamente. <risos> assim, não, foi é, não,
1: não foi difícil, tá sendo difícil, é né? prazeroso, porém, uhum. é, é, e você sabe que é muito engraçado, Josley, que as pessoas, assim, que a gente conversa, o pessoal, o público de meio da barra, escolas novas, que acabam se inspirando hoje nesse trabalho da pista, né? O trabalho da pista quando você vê todo mundo uniformizado, todo show acontecendo, a gente vai falar um pouquinho o quanto é importante não só a banda ou não só a linha de frente, a de um show por inteiro, as pessoas acabam comentando muito que essa escola tem dinheiro, né? A gente escuta uhum, falar exato. isso, né? Os caras têm muito dinheiro, os caras são ricos, os caras têm patrocinador, é, e na verdade, nada disso, né? Então é um projeto que ele começou sendo desenhado, um júnior olhando e falando, cara, não tem dinheiro, né? Já sabe, a gente precisa do quê? Primeiro, espaço. É. Existem alguns instrumentais. vamos Vambora. E isso é muito diferente também, da, da particularidade desse projeto, que é o envolvimento da comunidade, de todos os alunos, de tudo para que a gente desenvolva pequenos projetos para fazer um caixa acontecer. É claro que a gente teve pessoas que ajudaram muito, mais uma vez aí o tio uhum. Luiz, o Rodriguinho, é. a escola que ajudou por final, né, com algumas coisas para corpo coreográfico. É e... só
2: um parênteses, Josley. na verdade, uma coisa que foi comum entre os dois, a gente já colocou bastante dinheiro no passado, né Douglas? No O uh, Douglas via investindo e colocando dinheiro eu mesmo também colocava bastante dinheiro eu tenho IVA que na verdade os professores são pagos e são, continua funcionando. O, o que teve de comum entre os dois é a gente não pode colocar dinheiro nesse projeto, porque não dá, a gente tá numa outra fase da vida, ele tem as coisas dele, os negócios dele, eu tenho agora minha família, tô numa outra cidade uh, a gente não podia colocar dinheiro do nosso bolso, foi uma luta para conseguir e sem dinheiro, o fato é muito difícil. Então, é o que o Douglas disse O envolvimento do, das pessoas... Óbvio que as pessoas acabaram colocando... Né, o dinheiro veio de algum lugar. A escola Sim. colocou dinheiro, a gente fez eventos, a gente fez rifas. Tiveram pessoas envolvidas colocando dinheiro, e bastante dinheiro, mas por, né, por, por gosto, por acreditar no projeto. Mas é isso. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Um, um, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Ah, e aí, é a, a coisa que continua indo. Desculpa, Douglas. Acabei te
1: cortando. É, é isso mesmo. E aí, o que basicamente... É além dessas pessoas a gente manteve foi cantina, né, que foi uma ideia muito bacana, que depende também de comissão para estar ali levando o hot dog, o pessoal comer pagar, e pagar e, então existia uma captação de recursos por trás, que começou em janeiro, quando a gente fez o a house. abertura, o open house e isso, a gente fez um open house ali também, com uma venda simbólica né, Para alimentação e o pessoal ir lá conhecer o projeto é, tem algum umas coisas que a gente nem conseguiu fazer ainda como bazar, mas existe um recolhimento também de roupas e doações para bazar beneficente então a gente foi realmente tendo que se virar, mas esse se virar ele é bacana, porque tem um movimento de componente da banda tem um movimento de componente de cor coreográfico e as pessoas acabam valorizando também cada conquista você pegou ali um bastão uma vitória pra gente uh, e principalmente com recurso baixo, né porque você pode falar, ah, que legal, cara. Os caras fizeram tudo isso e conseguiram levantar uma boa grana. Mesmo assim, não levantamos uma boa grana. É. Então, é, a gente fez, na verdade, mutirões confeccionando confeccionamos. Você olha o figurino do corpo coreográfico. Ele não foi feito por nenhum estilista, basicamente. Né? Ele teve aí, pessoas à frente, ajudando, direcionando o que estava dentro do papel. Mas ele é totalmente artesanal. É, desde o sapato com os strass, aos laços Colocado dentro do uniforme, é, eles são colocados pelos próprios componentes. Então, isso é de uma riqueza e de uma participação muito bacana. Que talvez, se fôssemos uma banda com um recurso grande, mandaríamos simplesmente ali pra uma empresa fazer, ele viria o um modelo, colocaria e, de repente, não teria também o mesmo impacto uh, que ele causa, o mesmo encantamento que ele causa, como ser pensado detalhe por detalhe para aquele show na avenida. Então, eu gosto muito de falar disso não só para desmistificar que nós somos uma banda rica, mas para mostrar que bom gosto, engajamento e liderança pode promover coisas espetaculares como hoje a gente a gente começa a mostrar para o meio que dá para se fazer isso
0: assim. se vocês me permitirem um, um comentário no ano passado acho que foi logo depois do campeonato de Caeiras, participou aqui com a gente o Lucas o Lucas ele é coreógrafo do, da Irmandina de Sion se não me engano né? E eu comentei a, a princípio isso com ele, eu gostaria de repetir. De um tempo pra cá, eu acho que a linha de frente, é, eu, eu, eu coloco dessa forma, mas obviamente eu tô falando da minha janela, tá? Como músico, obviamente eu sempre valorizei muito mais, e não tenho vergonha de dizer isso, a parte musical. Mas, é, indo nos campeonatos para assistir, quando eu parei de tocar e fui comecei a ir para assistir os campeonatos, fazer as coberturas com o Toque 2, eu passei a prestar mais atenção na linha de frente, né? E eu tive uma percepção que é, nos últimos anos, houve uma, uma grande evolução. Eu vou chamar de evolução, mas uma mudança, porque parece que teve um vale é, é, da, da linha de frente. Quando você pega Xetuba paralelo, lá na década de 90, ah. eram, eram corpos coreográficos grandes, tinha uhum. aquela coisa da marcialidade e tudo. E parece que deu uma queda, pareceu que teve uma época que ficou muito aquela coisa. Reúne umas meninas aí e coloca pra marchar na frente da banda. E eu sinto, nos últimos tempos, um crescimento, assim. E eu falei isso pro Lucas porque, pô, vamos pegar o Estado do aula de amparo, tá? Cara, eles fizeram uma mágica no meio do campo, cara. Uhum. Foi fantástico, foi uma delícia de assistir aquilo. Vocês apresentando coisa meio temática, né, com a música. Cara, aquilo foi maravilhoso. Eu que estava fora ali assistindo, pra mim aquilo foi um espetáculo. A fama também, nossa, cara, a fama foi uma coisa linda demais. Então, queria só fazer esse comentário, porque realmente, quando a gente, eu era adolescente, década de 90, era uma situação. Hoje, eu acho que a cabeça muda, a gente valoriza outras coisas. Isso que você está falando é aquele uniforme que vocês apresentaram. Aí você me fala assim, não, a gente se reuniu e nós fizemos o uniforme. É óbvio que isso tem um valor agregado aí, cara, uhum. nesse trabalho que é brutal, cara. Parabéns é. aí, porque realmente e parabéns para todas as corporações que estão investindo nas suas linhas de frente. Essas três que eu citei tinham mais, tinham mais, tá? Mas uhum. essas três, só para vocês terem uma noção, eu achei fantástico, todas estão de parabéns.
2: É, é, e, e aí, a gente tá indo numa direção, não é simplesmente um corpo coreográfico ou uma banda, né? Na verdade, a gente tá indo numa direção de promover um show, e na verdade é, existe um, uma conexão aí, e uma proposta, né, pensada do início ao fim, uh, não é simplesmente ah, beleza, a gente vai tocar uma música, vocês vão fazer uma coreografia. Na verdade, não, existe desde a entrada a peça, um a... Amparo acabou não tendo a saída, mas em Joanópolis teve a, a saída, então existe um show pensado do início ao fim, né, pensado em conjunto, aí o Douglas cuidando da parte artística, da parte musical, e a gente meio que, óbvio que a gente é competitivo, a gente gosta de campeonato, mas uh, também pensando no, no, no show.
1: pensando no show. Começa na ponta, né, isso que o Júnior falou, é... é pensado desde o pavilhão nacional, que hoje uhum. a gente tem com os bobos da corte, né, todos ali simulando, entrando mesmo, abrindo mesmo, é as portas do, do, do palácio como a gente costuma brincar lá vem com balizas, tanto feminino como masculino, também dentro desse contexto, é a complicidade toda que eu acho que faz essa grande diferença, agora voltando um pouquinho, porque você citou o Lucas e eu não posso, é claro deixar de concordar com você e a gente fica muito feliz, porque olha a sinergia o Lucas fez parte da história do Salote, Exato. né é, ele começou lá com a gente né? disse, o Lucas foi meu destaque também lá dentro, fez escola dentro do Salote, quando em 2009, quando eu saí do Salote, ele acabou assumindo e ficando com o time todo que, que nós tínhamos lá dentro, e hoje faz esse trabalho incrível, e tem essa mesma sinergia de show, então é a mesma coisa com a Mariana, que é uma pessoa é, formada e pós-graduada em música e dança, e que tem essa visão também do todo, então a gente traz isso, o como que são essas bandas? Qual é o diferencial de fato que essas bandas têm para algumas bandas que de repente o trabalho não dê tanto impacto assim? É que você tem boas bandas, boas corporações musicais e bons corporográficos. Agora, a junção disso, ela precisa de uma harmonia e um desenho muito grande que vai de ponta a ponta. Talvez esse seja hoje um grande diferencial que o Salote traz para a Avenida e que faz questão pelo diretor do projeto geral que é o Júnior por mim trabalho com a parte artística de realmente não isolar grupos não adianta você ter ali tem uma baliza que venha com um uniforme muito voltado para GR uh, enquanto você tá com o coreógrafo temático enquanto você tá com uma banda tocando uma peça com, com um tema diferente disso então essa sinergia é o que faz de fato o público né que a gente tem que pensar sempre disso nós estamos trabalhando vários fatores, desde a formação de jovem, é, tudo aquilo que a gente já sabe, mas para o meio que nós tínhamos em Itaquá, Paralelo, entre outro, era que tudo era pensado para ser vendável, né? para atrair o público. E isso foi caindo, tanto que quando a gente chega em meados de 2012, 2013, que começa a cair um pouquinho isso, a gente começa a ver campeonatos, nós fomos mesmo com a outra corporação, com o João de Deus, para campeonatos de madrugada que não tinha ninguém assistindo na arquibancada. Uma mega estrutura montada e ninguém assistindo, porque ninguém assistia. Porque a gente era basicamente a última e quem é o público? O público era o próprio pessoal de bandas alfarras, que tá ali, que assiste, que infelizmente pela competição muitas vezes não curte, não vibra com o outro. Então quando você trabalha isso e a gente quer mais que várias outras corporações, façam isso você começa a ser vendável o que é muito mais fácil para uma instituição conseguir por exemplo mandar um campeonato com uma estrutura bacana com um investimento bacana político é, na cidade que faz com que as pessoas saiam de suas casas para ir ver o campeonato compreender e que não fique cansativo chegar às 9 horas da manhã e ficar vendo tudo igual e chega lá às 5 horas da tarde vai embora para casa e perde as esse grande show, ou não vai prestigiar de manhã, porque chega sabe que o show só começa lá no final do, do evento, então quando a gente começa a ter essa mentalidade, que é a bandeira que o salote levanta, a gente começa de repente a trazer realmente uma atração, assim como o carnaval hoje move multidões, né? as pessoas pagam para ir assistir, como Estados Unidos mesmo, que a gente sabe que as competições estão dentro de estádios e eles são lotados com policias Organizados e tudo mais. E eu ainda tenho muita esperança, particularmente agora falando, de que esse meio de pandas e sofarras dê realmente essa reviravolta com mais Lucas, com mais Polines, com mais Douglas, é, com mais Marianas, né? E falando o no nome dos coreógrafos, mas é claro, né? A complexidade do maestro, que são grandes maestros também, com grandes alunos, com grandes trabalhos.
0: Muito bem, a gente falou bastante sobre a questão aí da linha de frente, mas eu queria entender um pouco mais como que vocês estruturaram, como que tá a estrutura desse projeto, quem é que manda, o Vigiane realmente ele é o dono, eu, é isso mesmo? Posso chamar o Vigiane de dono do, do salote?
2: Não,
1: não, não, não tem. É, é o chefe é chef mais chato que alguém pode ter, viu? Sou chato,
2: isso você pode falar. Dono não, chefe chato sim. Não, o quando eu disse que eu fui convidado, eu já tinha falado um pouco né, na nossa última conversa sobre como que foi o projeto lá do Arbando e o próprio projeto do Iva, agora o Salote ele entrou nessa mesma toada eu comecei a organizar o projeto todo com uma empresa, com departamentos departamento musical, departamento artístico de dança, que aí o Douglas toma conta das balizas um departamento de ensino que aí o Iva funciona como um suporte de conservatório para quem na verdade quer dar um passo adicional porque a gente não é uma corporação que a gente fechou as portas pro pessoal mais antigo que gosta de tocar em contrapartida a gente entende que a gente precisa obrigatoriamente isso é um mantra que eu fico repetindo repetindo, repetindo e forçando a barra com todo mundo a gente precisa criar uma nova geração dentro da corporação ah, então a gente tem todo o IVA como base de sustentação de ensino musical pra molecada e aí você tem os departamentos de marketing departamento de RH a gente tá com até o finalzinho do ano agora com a psicóloga, que acabou uh, tendo que desligar, mas a gente já está vendo para ano que vem. Porque esse é um departamento que eu vi que como é possível as corporações funcionarem sem um psicólogo uh, de apoio. Ainda mais corporações que estão funcionando em periferias, com pessoas com situações muito limitadas e é sempre muito complicado. Sempre foi, né? Desde o, desde o Salote lá no início, no João de Deus, no Armando. A gente sempre soube, sempre era um pouco psicólogo sempre e aí você tem uma pessoa especializada cuidando de tudo e você entendendo um pouco mais profundamente cara, é de assustar, assim como que a gente conseguia fazer os trabalhos antes sem cuidar devidamente da cabeça das pessoas e as pessoas estarem bem saudáveis mentalmente que é muito difícil, né? Então, hoje em dia não só isso não é só um problema só da periferia uh, obviamente mas as pessoas estão com muitos problemas uh, por causa do cotidiano pressão, contas para pagar Problemas familiares, problemas financeiros, enfim, é sempre um turbilhão, mesmo para as crianças mais novas, os problemas que elas têm familiares em casa, isso impacta tudo diretamente. Então a gente acabou montando o projeto com muitos departamentos, a gente tem hoje, se não me engano, entre, 20, entre 25 e 30 pessoas na administração do projeto, entre os vários departamentos. Tem o departamento jurídico, que é um dos componentes acabou se formando em advocacia, em IE, é cuida da parte a jurídica, enfim, a gente tem todos os departamentos, todo aquele a de marketing e as, as todos os flyers e a, os posts, Instagram, Facebook e, é, YouTube. Tem uma pessoa focada, especializada para cuidar a, da marca e do que a gente divulga, revisado. Ou seja, tentando deixar a coisa um pouco mais profissional, né? Assim, tenta profissionalizar. E, e aí a gente conseguiu o resultado que conseguiu esse ano, eu acho que um pouco, um pouco não, mas eu acho que muito por conta disso. De terem na verdade bons profissionais, remunerados remunerados ou não, porque essa, essa galera toda, essas 30 pessoas, não são remuneradas, são voluntárias. Ninguém recebe. As únicas pessoas que recebem são os professores do IVA, que já era vinculado, que é muito difícil conseguir profissionais do nível que o IVA tem sem você conseguir remunerar esses profissionais. Ah, em contrapartida, as outras departamentos é mais fácil, né? Você tem um cara que conhece de artes ali, de sabe, dá para fazer a parte de marketing. Um outro cara que conhece, tem boa vontade, pega umas três meninas e uns e um rapaz que tem boa vontade já consegue cuidar da parte de secretaria. De RH e consegue organizar as listas. Então, você consegue a parte de arquivista para fazer as impressões das partituras, ou quem cuida da montagem e desmontagem dos ensaios, seja do, da banda ou do, do corpo coreográfico, enfim. Você precisa de pessoas cuidando de, de todas essas áreas, né? Dá para fazer com voluntariado, a gente fez com voluntariado. A gente brinca que, embora a gente consiga todos esses resultados, é uma banda bebê, assim, né? Bebê no sentido que, cara, ela nasceu tem aí, não tem um ano, vai fazer um ano que a gente. Ela começou a ser montada final de 2022, mas efetivamente os ensaios começaram em fevereiro desse ano então ela não tem um ano ainda de atividade mesmo e tem muitos processos que estão sendo testados validados revistos evoluídos e a gente está no comecinho óbvio que a gente tem um monte de gente que já toca há muito tempo a gente tem ótimos professores a gente tem um ótimo coreógrafo a gente tem um bom maestro e com isso tudo a gente conseguiu um resultado muito rápido mas é fruto da organização e de escolher as pessoas certas de, terem, de serem bem liderados e tá no processo. Tem problemas? Lógico que tem problemas. Mas a gente está justamente evoluindo e podem esperar um projeto cada vez mais forte. É era a ideia. Mas pensado a longo prazo, né? Porque a gente, a gente aceita os, 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 mais, os velhos, tá? os, os, os antigos, uh, seja no corpo coreográfico no, na banda, a gente aceita está aberta. A pessoa tem lá 30, 40 anos, quer participar, as portas são abertas. Uh, mas a gente sabe que essas pessoas têm vida musical ou vida ali, coreográfica curta, né? No sentido que, uh, na garante que ano que vem a pessoa vai estar tá com disposição de voltar, então você precisa ter a nova safra sendo trabalhada, e a gente fez uma ação muito bonita, nosso perfil uh, do Instagram e Facebook, a gente tem publicado que são os novos que a gente tem trabalhado nesse ano, então tem lá a uh, uh, fulano com 11 anos entrou e a opinião dele, ele de tem sido a banda para ele ciclano que, com 13 anos começou, então a gente tem lá a divulgação, a gente já postou sei lá, uns 7 8, a gente tem aí já um fruto de umas 10 pessoas novas, dessa nova geração, que a gente conseguiu trabalhar e tem trabalhado, e isso é uma roda que vai continuar girando. Todo ano a gente vai passar nas classes, vai chamar pessoas novas, vai continuar formando, essa nova geração é o futuro do, do projeto, depende dessa nova geração.
0: Sobre esse ponto, Vigiane, é, eu vou, vou pegar um gancho aqui, porque é sempre um problema, que a gente já tem histórico disso, quando a gente coloca uma banda dentro de uma escola, uhum. você fazer essa integração é. com o público da escola, Exatamente. isso é sempre um problema e o história que a gente tem e vocês estão trabalhando bastante nessa linha para tentar
2: é porque senão não se sustenta porque senão é, qual que é a vantagem para a escola de ter uma banda com ela se ela na verdade não é óbvio que tem a questão se a pessoa tem um, uma cabeça um pouco mais aberta ela consegue enxergar que a sociedade vai estar tá lá fazendo uma atividade cultural existem né, benefícios uh, gerais para a sociedade mas a escola propriamente dita ali ela se beneficia pouco de... Isso. Então a gente tem feito. A gente vai, a gente já fez algumas apresentações para escola. E, no final de semana que vem, a gente vai tocar na formatura da, da escola e a gente tem tentado, são dois mantras. Eu até conversei com o diretor esses dias que a gente tem tentado: é não dar dor de cabeça para a escola, <risos> ou seja, a banda não pode ser um problema para a escola e a gente tem que, na verdade, conseguir essa integração para, na verdade, a, a, a escola ver na banda um orgulho e um, um ponto onde ela pode aplicar os alunos, pode incentivar e pode, na verdade, se de ter os alunos dela participando, evoluindo, tocando e trazendo tif, que seja. Né? Essa integração é fundamental. Muitas bandas particulares acabam por isso, né? Porque, sim. na verdade, a banda não tem retorno. O cara vai lá, compra o instrumental lá, mas que retorno que ele tem se os alunos da escola não participarem? E, em geral, não participam? Cansei de ver, no paralelo mesmo, ou tem outras bandas que você conta nos dedos dos alunos do colégio ali, particular, que estão lá tocando, né? Então, pega e progresso, pega essas bandas todas. Em determinado momento, sim, mas com o passar do tempo, essas bandas acabam abrindo para a comunidade e a comunidade acaba, na verdade, pegando o lugar. E, e, e hoje é muito difícil, né? Ah, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a, a briga com as outras questões todas, atividades online ou não online, quer dizer, a quantidade de coisas que os jovens hoje podem e têm de, de oferta é muito grande. Você conseguir cativar ele para ele ficar estudando não é uma coisa simples, né? É, exige dedicação, mesmo dança, né Douglas? Não, não dá para fazer uma linha de frente de alto nível como as, as linhas de estão hoje, se não houver uma dedicação dos alunos, não vai ser simplesmente o aluno da escola indo lá e ficando meia hora, ficando uma hora por semana que ele vai conseguir fazer um trabalho de alto nível de competição então, a gente perdeu o aluno já assim, olha que legal a, a estatística, né? a gente passou nas salas de aulas e aí foi um, foi um susto, porque eu achei que não ia ter tanto retorno, 130 pessoas falaram que tinha interesse, aí a gente marcou para as pessoas irem ver uma apresentação dos instrumentais do corpo em conhecer a banda teve um dia lá, venha conhecer a banda, dessas 130 pessoas, apareceram 40. Já perdemos aí quase 90 pessoas no, no meio do caminho. Dessas 40 que viram e, e teve a apresentação, acabaram entrando 18. Que realmente, ah, eu quero tocar esse instrumental, quero entrar na linha de frente, blá, 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 blá. Ah, A gente tá num momento com, se não me engano, 13. Esse número foi menor e agora a gente conseguiu capturar mais alguns lá da escola, a gente tá com 13, que acabaram. Mas se você perde pessoas, por exemplo, um deles foi assim, ah, não. Os ensaios são muito longos. E a gente tá falando de 3 horas de ensaio. Ah, Todo domingo não dá, né? É, é, todo domingo e é, os ensaios são muito longos ah não e, então é, é difícil você por isso que a gente tem a gente tá trabalhando essa questão porque você precisa antes de pressionar demais você precisa na verdade de ganhar eles né eles precisam se apaixonar por isso pra você poder na verdade se você perder a mão e você na verdade pressionar demais ele vai espanar e ele vai sair e você não conseguiu então ter... em contrapartida você não pode também fazer alguma coisa muito soça que na verdade você não captura ele se ele for uma coisa muito bobinha cara ah, esse negócio é... Então, é, eu... é que o Juninho,
1: o Juninho ele, é, ele é Modesto, mas eu posso Falar que aí vai de liderança Porque é exatamente A genialidade, ela tá aí A gente chama geralmente em empresa Isso de empowerment, né? Quando você traz as pessoas Que não são da escola, que é o que a gente tava falando Não são vinculadas São pessoas com um pouco mais de experiência Que até acompanharam a gente Em outros trabalhos Mas você não simplesmente Coloca elas para Fazer banda e fanfarra dentro da escola. Você traz elas e modela, dá esse empoderamento para que ela queira realmente ajudar, contribuir numa nova geração. Então, você traz esse engajamento para essas pessoas e aí sim você não cria uma divisão entre antigos e novos. Então, se você não tiver os antigos, as pessoas que não estão inseridas dentro do colégio, a fim de modelar. Lá a fim de realmente se uhum. tornar referência para a nova geração, você tem uma divisão e aí você não consegue. Agora, quando você consegue fazer essa mescla, fica fácil para os dois lados, porque quem entra também novo tem referência. Então você já começa é. a montar e fazer realmente escola. Aí vem uh, o que a gente chama de fazer uhum. escola para futuras gerações. É,
2: não é fácil. Por isso que eu digo que a gente está nos processos e testando e, e vendo os resultados na minha cabeça, era menos em geral, era 2 a 3% que você que sobrava, então se você vai lá e pega 100 alunos, vai sobrar uns 3, uh, em média historicamente era meio que isso, a gente conseguiu já, com esse modelamento, já tá acima da média, acabaram entrando 18, a gente ainda tá com 12 10, então, então aí, perto de 50%, mas eu acho que ainda dá para fazer um índice ainda maior e a gente precisa ajustar os discursos ajustar o repertório, ajustar as coreografias sabe, você precisa na verdade ajustar didática, a linguagem então a, o tipo de repertório que a gente colocou para apresentar a banda para eles foi um repertório que eu fui lá conversar com meu sobrinho, conversar com o um pessoal novo para entender o que essa molecada gosta não adianta eu pegar trazer música de campeonato, esquece ou músicas do meu gosto pessoal também não funciona então você precisa entender a linguagem dessa molecada e colocar coisas que... e aí foi puta fantástico quando a gente começou a tocar as músicas lá e você vê na verdade o pessoal cantando batendo palma junto, sabe? A gente percebeu ali no meio da apresentação que, opa, estamos falando a linguagem dele e aí, a gente conseguiu um número, esse primeiro ano, primeiro ano de projeto, quem está experimentando um monte de coisa, diria que tá bom. Dá para ser sempre melhor, mas está acho que um
1: bom caminho. E Amparo, foi um número bacana, né? Em Amparo, nós fomos com 12 componentes da escola representando ali, nacional cara no nacional, então isso foi bem bacana, mas é claro que a atração deles é viagem também, né? Então, a gente precisa balancear tudo isso e ver realmente, deixar o bichinho de banda para picá los
2: É né? isso aí. É para
1: corpo coreográfico, ainda também nem tudo é flores. Nós ainda temos uma grande dificuldade é, e é do meio né de achar profissionais. Porque uma uh -huh. é uma coisa você saber dançar, você ser componente. Ah, participei de várias bandas, marcho muito bem, pego coreografia rápido. Ser um bom componente. A outra coisa é você ter didática para ensinar as pessoas dar paciência, né? de outras coisas. É. E aí a Gente, tem uma grande diferença porque eu, pelo menos, não vivo de banda, né? Então, quando você não vive de banda, o espaço, o tempo para se fazer tanto trabalho, que é muito trabalho realmente, ele é muito curto. Então, como é que você pega um grupo que está desenvolvido, que está prestes a ir para um campeonato, é, ajustar a coreografia, ajustar tudo aquilo que você precisa e, ao mesmo tempo, pegar os novos, se envolvê-los, é, musicalizá-los? Então, hoje a banda é um pouco mais fácil, porque o músico se profissionaliza melhor hoje no Brasil, né, para a banda e fanfaz, porque dança marcial nem é conhecida, se você vai colocar dentro do cenário. É, então, para a gente, ainda é meu calcanhar de Aquiles é, encontrar realmente pessoas com corpo coreográfico que queiram é, dividir esse tempo, porque nós realmente somos, com todo esse projeto, todo esse profissionalismo, uma banda de domínio, né Então, <risos> É. Eu não
2: gosto muito do... Porque isso, na verdade, assim, acaba gerando um estigma aí, um estereótipo que eu não acho que vale, até porque o Douglas é um pouco mais difícil, porque de fato, o corpo coreográfico... Se bem que não, né, Douglas? Existem também atividades, ainda que não totalmente físicas e presenciais, mas principalmente, e até por conta do IVA também, as nossas atividades, elas funcionam, puta, eu diria que o tempo todo, todo o tempo da semana, porque a gente tem as aulas online, que é o que, que o pessoal está fazendo. A, ainda que o pessoal não tenha as aulas online, os naipes estão interagindo com os professores o tempo todo, e mandam gravações, e discutindo, e trocando ideia. E, e essa questão de você tá com, a, com foco, e cabeça na coisa, faz toda a diferença, né? Não necessariamente você precisa estar tá estudando, mas só o fato de você estar tá pensando sobre aquilo, no final das contas, quando você for estudar, fazer, já mudou completamente. Uh, é muito diferente você passar completamente offline, não pensando no assunto. Chega no domingo, senta aí que você vai pensar, do que você fazer exatamente a mesma coisa, só que você passa a semana toda pensando sobre aquele assunto, maturando, discutindo e quando você sentar pra fazer naquele mesmo tempo que você tem que colocar na prática, fica é um resultado completamente diferente.
0: Você acabou de explodir minha cabeça, tá, com essa sua frase, tá porque eu sou músico de igreja, tá. Uhum. E aqui a gente tem a, a ensaia de domingo e, e, e sempre foi assim desde a minha adolescência em igrejas normalmente se ensaia no domingo de manhã ou à tarde uhum. e já fica pro culto da noite, entendeu e eu como tô à frente do, da banda aqui, eu sou o cara que fica fico conectado com isso, porque na semana é semana eu tenho que pensar no que vai ser tocado no domingo, é, eu tenho que é, separar as partituras, eu faço as impressões, eventualmente faço uma adequação de arranjo para domingo e tudo, então eu tô ligado. Então, quando eu chego lá na hora, eu tô com o meu hype aqui em cima, só que tem aquele cara de 40, <risos> 40 <risos> anos que é gerente de RH, e a vibe dele é outra. Ele quer pegar o instrumento dele, chegar ali, ele sabe é. três só, e ele vai tocar ali naquele momento, até porque o contexto é, é diferente, é, né, de banda sim, marcial e tudo, sim, sim. mas ele não tem esse hype, ele não faz essa conexão diária que você tá falando, ah. agora obviamente que mesmo nesse contexto eu tenho ali uns três ou quatro que tem essa e conexão daí, assim. e me manda uma mensagem, Josi, eu tava pensando naquele solo, olha aqui o que, que uhum. eu fiz tá, e eventualmente nem tá muito bom mas o cara tá conectado com aquilo então quando uhum. chega no domingo ele tá na vibe né,
2: uhum. e aí o <risos> que a gente faz é de tentar trazer... Porque isso acontece. Não é todos da banda que estão na... Que estão. E aí, o trabalho... Eu fico até brincando com, com o pessoal da, do IVA, os professores, porque... Ah, isso é frustrante. Você, na verdade, ah, vai lá e, e você... O, se o grupo não responde, você sente que o grupo não tá nessa na vibe, não tá na hype, uh, que você tá, gera uma certa frustração. Mas eu tenho conversado bastante com os professores que, óbvio, a gente tem o trabalho com as pessoas que a gente entende que estão afim, estão comprometidas, a gente entende que a gente vai levar elas para um outro nível musical e vai seguir uma carreira. Mas também é parte do nosso trabalho fazer com que os, os que não estão nessa vibe evoluam. E a gente tentar trazer eles para esse, de alguma forma, para esse ambiente. No mínimo ficar, sabe, meio que... E aí... Ah, escutou, viu, leu perguntar, tentar criar algum tipo de, de vínculo, de, de interação que você traz, ainda que de forma inconsciente o cara para isso e você acaba, na verdade, mudando os patamares aí, então um pouco, é um pouco isso que a gente tem feito, e uma outra coisa nessa questão toda né, da nova geração do projeto bem estruturado a, a gente realmente em função até de, de tudo que a gente já viu nesse meio, né, a gente já viu de tudo, é, assim, eu, eu lembro da, das histórias que o Moita com, Contava, uh, da época lá do Paralelo, as viagens que o pessoal fazia, as brigas entre as bandas, daí da época da briga de Paralelo com Itatiba, e, e aí você pode, na verdade, né, um monte de histórias de brigas entre corporações, na verdade, eu sou amigo, eu diria que hoje não tenho, assim, eu sou amigo de todos os maestros, hein? se você pegar o Marim, por exemplo, a gente dá super bem, se você pega o pessoal aqui de Atibaia o Felipe, o Luiz, ainda dá super bem, uh, não tem problema com nenhum dos maestros, assim, e a gente tem, é um, assim, né, Além dessa da, da, da nova geração, eu quero contribuir com o meio da forma que eu puder. Então, uma forma que eu entendi que a gente pode contribuir é criando um projeto profissional, tendo um projeto que seja um bom exemplo e a gente tendo, ser, ser referência, né? Você acaba, acaba se tornando, ganhou estadual, ganhou nacional, você vai lá e toca bem, tem as coreografias super bem executadas, você acaba virando uma referência. As pessoas te, te assistem e acabam, né, meio que querendo seguir, fazer igual. Então, se você tem um bom comportamento, pós... A gente tem um... do pessoal, por isso que Douglas fala que é chato. A gente tem um, um livrinho, né? já virou livrinho, antigamente eram algumas páginas, agora já virou um livrinho de regras, que a banda, que é comportamental, é de bom senso comum e de, sabe, de... não, a gente não vai beber antes durante e pós os eventos, cara, a gente é um projeto cultural, social, educacional, não cabe, sabe? não Obrigado. É, não cabe. Obrigado. É, é, mas, é mas é isso, assim, é, eu tô, imagina, eu tô indo atrás de crianças de 11, 12, 13, 15 anos na escola, que Ambiente que eu vou oferecer para essas pessoas. Então, na verdade, o projeto está sendo pensado para oferecer um ambiente saudável para as pessoas. Para se alguém tem algum problema em casa, ele vai para a banda e volte melhor do que ele foi, né? Do que ele vai para a banda e volta com outros problemas. A gente está tentando uma, oferecer um, um ambiente. A gente levanta lá a bandeira do. A gente não conseguiu proibir, mas a gente tem lá a bandeira do antitabagismo e, sabe, de tentando evitar com que as pessoas uh, tenham lá uma saúde melhor e e para o meio, né? Ser uma boa referência. Uma boa referência de projeto, uma boa referência de comportamento, boa referência de conduta, boa referência de, de tudo, porque a gente acaba sendo espelho e se você não for uma boa referência na verdade acaba não fazendo mais sentido, eu acho que é, o que me motivou a voltar e remontar e ainda tá no meio, uh, às vezes pagando ou que nem você falou no início uh, não lembro se foi online ou offline que estava tava falando achar, uh, meu pai me disse isso, foi achar sarna para se coçar, né, tipo, a gente Exato. tava tão bem aqui, tava tão bem aqui, ativar a cidade, né, foi aqui, <risos> <risos> que eu fui querer cidade as flores, né? É. <risos> Comer os morangos aqui. que eu fui querer arrumar essa para para me coçar, mas eu acho que é isso, né? E óbvio que você acaba batendo de frente com um monte de paradigma. Sim. As coisas não são fáceis, porque existe um costume, existe uma tradição, eu diria até ir mais, não é nem costume, existe uma tradição no meio de bandas e fanfarras, certas coisas que não são bacanas. Infelizmente, é fazer por, é fazer
1: é por completo, né? É, pegando o do que o Júnior falou, e até um fato curioso para vocês. Eu tenho algumas pessoas, por exemplo, no meu corpo coreográfico, que são mais velhas do que eu, e quando a infamparra, para vocês terem uma ideia, né? <risos> e aí o Júnior me vem com a Bíblia dele, né? <risos> Na Bíblia do Júnior, por exemplo, quem tá viajando com o salote, o pessoal novo aí já saiba também. É, a gente tem uma regra de viagem para o pessoal não ficar andando nos corredores, né? Não colocar som, caixinha, bluetooth, colocar som e ficar em pé, dançando no ônibus e tudo mais. E você sabe que isso aqui, ó, de bastidor contando pra vocês, deu até uma discussão entre eu e o Júnior. Ah, pô, <risos> Júnior, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem brincar e tudo mais. E aí, Douglas, você vai pegar um ônibus na rodoviária, você não vai andar. E eu Júlio mas não é rodoviária. Eu parei pra pensar nisso. Não, né? ó, primeiro, é muito energia. mais
2: sério, né? Imagina imagina o, a molecada de pé no corredor do ônibus e esse ônibus não Brecada, cara. Ah, e um aí, risco, né? né? Antigamente, né, Josilei? Valia tudo. Assim, eu sou da época que no paralelo lá, conta uma história no paralelo, uma vez pegaram um cara e enfiaram o cara no bagageiro. Não tô falando bagageiro debaixo do ônibus. Tô falando aquele bagageiro que bagageiro coloca as malas do corredor ali, sabe? Que tem lá na parte. Me enfiaram o um cara ali no bagageiro. O ônibus ah... era
1: velho mesmo. Hoje em dia nem tem, mas. Isso nem tem, é mas.
2: <risos> <risos>
0: uh... Olha, é, cara, mas... é que vocês não, não eram músico do Binder, cara, porque a gente aqui. Uh ele tinha manha, ele ia de carro né? e ele ia atrás dos ônibus pra ver se alguém ia jogar lixo pela janela. Ele chegava é, nesse nível e tinha divisão de meninos e meninas nos ônibus e toda essa questão. As meninas que tocavam na banda ficavam fúrias porque elas acabavam tendo que ir no ônibus da linha de frente e elas queriam ir no, no ônibus com a corpo musical e tudo. Então essas regras elas existiam. É que normalmente esses maestros né, que tem essas posturas mais firmes e tem outro que eu sei que tinham essas posturas também, eles hoje são caretas e mal vistos né, do século passado e tudo, mas é, é que aí é complicado, né? Eu, eu gosto, eu acho que tem que ter disciplina, eu acho que isso que você falou é, é, se você quer atuar com crianças com adolescentes, você tem que ter limites é a galera tá querendo muito não ter limites não e ter limites. estar dentro de um contexto de limites, eu acho que é importante também, né?
2: Existe uma questão de responsabilização também, né Joselê? Uh, eu, me coloco como responsável do grupo se, seja ele infanto ou sênior, eu me sinto responsável porque se um cara barbado, tá de pé e me acontece um acidente com esse cara eu me sinto responsável por ele se, se eu deixe, se ele tá de pé porque eu deixei ele ficar lá de pé, e se acontece alguma coisa, assim como, por exemplo ah, existe a questão de regras de, de, de convivência, né, de senso comum assim, o seu direito é, vai mas... é, o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Ah, e esse você... é o
1: ponto né, Júlio, eu acho que esse ponto de, de convivência foi o que realmente, depois dessa discussão aí que eu tava falando, desde eu repensava, voltar e falar: vem cá, Jú, eu percebi, é verdade, as pessoas não percebem o outro e é o fazer, é, por. a gente sim. tá à frente a gente precisa fazer por completo porque às vezes a pessoa que tá lá, não é nem só o perigo, né, bate no banco sabe aquela pessoa chata que tá falando em cima de você cuspindo, batendo no banco e, e, e quando isso começou a ser colocado, é óbvio, tem gente que pico tem gente que já entende mas uma coisa a gente não tem mais Que é o que a gente não quer Briga dentro do grupo, sabe? Um de cara fechada pro outro que o outro é antissocial Porque o outro é chato A gente começa a criar... Um
2: ambiente mais agradável, né? Exatamente é... As pessoas têm as suas afinidades musicais, por exemplo Cara, se, eu... se alguém odeia funk Imagina você obrigar o cara a fazer uma viagem de três horas Ouvindo funk cara, ele lê, é, é, <risos> é. É. Ele Obrigado
1: Ele não é obrigado, e acho que corpo coreográfico vai ouvir funk E a banda não vai gostar é, mas, mas ok o cara,
2: Isso não quer dizer que ele não possa ouvir o, o funk dele Ok, coloca o fonezinho de ouvido dele E ouve o funk, tá tudo certo né? Tá tudo maravilha uh, Ninguém vai proibir de ouvir funk Ou de conversar Ah, o cara quer levantar e ir lá no banco do amigo Falar alguma coisa, cara, você pode, levanta, vai lá Senta do lado dele, fala, levanta, bem, senta Se não vai ficar é a viagem toda de pé né? E achando que é o seu, o seu lugar É lá no meio do corredor É meio que coisa assim Fase capeta, cara. Não,
0: caras, nasce esse projeto, vocês embarcam nessa loucuragem, né, como a gente falou aí, vocês desenham esse projeto, chamam pessoas, começam a fazer a coisa a acontecer e vocês fizeram a tríade que foi ganhar Circuito Amigos, Campeonato Estadual de São Paulo da Ocifaban e o Campeonato Nacional pela Liga Brasileira de Fanfarras e Bandas (LBF). Cara, existia essa expectativa? A gente já falou aqui, vamos lá, a gente já falou aqui que um trabalho, ele não pode ser pautado por um troféu. A gente Exato. sabe disso, tal. Agora a gente vai pegar isso, vai colocar aqui de lado e vamos uhum. lá falar o que importa. Caracol, vocês ganharam três <risos> troféus, cara. Foi muito louco isso, cara. E como que é. como que fica? Como que é a sensação depois desse quase um ano de projeto ter sim esse reconhecimento, cara
1: É, o corpo coreográfico não teve todos os títulos do ano, o que já era aguardado e já era esperado mesmo. Então, é, e isso é extremamente importante. Você Saber qual é o seu objetivo. É apresentar o projeto, é trabalhar para o quê? A minha grande felicidade é a contribuição, foi que, dentro desses resultados, todos eles envolveram o um geral.
2: É. Né? A, gente, a gente participou de quantos campeonatos de ano Zoga? foi? Einstein, depois foi Estadual, foi Caieiras, estadual Caieiras, é, Joanópolis é E agora. E o Nacional é mais... agora. Sim, campeonato. A gente conquistou o geral nos cinco campeonatos, porque justamente isso que o Douglas está falando é valorização do todo, né? Assim, a gente quer ter uma banda boa, a gente quer ter um corpo coreográfico bom, a gente quer ter um mor bom, uma baliza feminina bom, boa, uma baliza masculina de qualidade, um pelotão de qualidade. Então, embora alguns a gente tá com mais novos ou mais velhos, o trabalho é feito para fazer com excelência. Independente se a gente vai ganhar o campeonato ou não, a gente quer fazer trabalho de qualidade em todas as áreas. Eu discuto muito com o Felipe, cara fantástico, Maior. a gente conversa lá com as né, Douglas, o Douglas coordenando as balizas, a gente está direto conversando com, com eles e, e é isso, é. na verdade, a gente trabalhar para fazer trabalho de qualidade e, e o resultado é esse, né, a gente deu geral aí, porque a gente teve um equilíbrio entre todos os, os, os departamentos da, da banda, eu acho que a palavra é esse equilíbrio, né, assim, a gente não teve nenhum naipe, tipo, eles estão lá com um naipe de pavilhão muito fraquinho. A estreia até foi lá em Amparo, né, teve alguns problemas, a gente a gente vem agora de um nacional ficando dois décimos, dois ou três décimos da pontuação máxima pelo, no pelotão. E o
1: isso significa que o nacional está meio que certo, porque isso prova, pelo menos da parte artística que eu posso dizer, que a gente não veio para ganhar campeonato. Pelo contrário, nós arriscamos extremamente alto, porque quando você vê, por exemplo, a proposta coreográfica hoje que nós temos, de corpo coreográfico, ela é de um nível alto para pessoas que basicamente foram treinadas em sete meses. Meses, porque é. esse grupo, que não é um grupo antigo Tá se consolidando há sete meses A gente joga muito alto Porque a gente sabe o propósito que a gente quer chegar Que uma hora vai chegar uhum. Pavilhão, pessoas novas aprendendo uhum. a marchar Era
2: essencialmente era Aquela pessoa que a gente falou da escola uh, É a porta de entrada ali, aprender a marchar Aprender né, o mundo então, tinha E muitas, nós já fizemos é... ele
1: entrar com uma carruagem Os caras entram já fazendo conversão É uma carruagem Então você está uhum. aprendendo a marchar Você entra assim com um peso que basicamente tem o um nome, que isso a gente não pode deixar de falar que existiu, então é trabalhando muito, mas o que o Júlio falou lá no começo desse nosso podcast é, foi muito importante a presença, por exemplo, de psicólogos lá dentro, né, para nivelar isso, para trabalhar as expectativas versus a realidade, a realidade e terminamos o ano maravilhosamente é. bem, com uma pontuação a três décimos de zerar a planilha é, foi então, bem. pelo é. menos o corpo coreográfico foi fantástico.
2: excelente e falando um pouquinho sobre o que foi as expectativas, né, e assim a, a escolha do repertório, eu acabei assim, dando sorte, eu diria porque o Leonardo é uma música putz, linda, uh, ela é muito bonita mas ela não é uma música muito difícil, ela tem trechos difíceis, difíceis. Uh, mas foi uma música escolhida como peça de entrada, vamos dizer assim de entrada no sentido de entrada do projeto, é a primeira, nossa primeira música de competição, não tinha muita ideia do grupo que eu ia ter, assim, bom, essa peça, eu acho que ainda que a gente não tenha um grupo muito forte, ela vai sair, a gente vai limpar, ela vai funcionar não é uma peça, tem algumas peças que você sabe, cara, para tocar essa peça aqui eu preciso ter um grupo de alto nível, o Leonardo não o Leonardo foi escolhido, assim, se eu não tiver um grupo de alto nível, eu ainda consigo fazer rolar, ainda consigo limpar para chegar lá, então, só que ela encaixou muito, né, e é engraçado isso, eu tava conversando com, ah, acho que foi o Felipe aqui de Atibaia, que pouco antes da estreia do Salote eu fui no, na apresentação deles na apresentação deles, tava conversando com ele, que eu não sabia muito bem, antes de você estrear, você não sabe muito bem aonde que você vai entrar, assim, tá, a gente vai, é o que A gente é a, a, gente vai ser a quinta melhor, a gente vai estar tá, sei lá, já vai estar tá lá entre as três primeiras, a gente vai ser a melhor, é, é óbvio que a gente escuta, tem um pouco de ideia, tem noção, mas se não sabe, porque as bandas são todas muito boas, né, tá todo mundo num nível muito alto, putz, você pega o estadual, a quinta banda lá era uma banda excelente, a sexta banda era uma banda excelente, não, não tem mais essa de banda, ah, as duas primeiras são as, e as outras não são legais, então era muito muito difícil eu saber onde ia posicionar, mas depois a estreia meio que deu um. a repercussão da estreia e de como a banda tocou. Falei, opa, opa, é, alguma, algo diferente tá acontecendo. E aí isso empolga, né? As pessoas. A estreia assim, foi no
0: Einstein, foi né? No Einstein. Foi. Foi. foi no Einstein Foi no Einstein. Eu assisti esse vídeo e, cara, lindo demais mesmo. É, é que o Otto, ele, ele é. compõe umas coisas que, nossa, né, cara?
2: É, ele é. Cara, é, é incrível, né? Ele é incrível. Ele é incrível. E, e a gente tá com um grupo, é muito legal isso, né? Porque, óbvio, tem o meu trabalho como maestro, mas a gente tá com um time muito forte. E aí, tem uma frase que meu pai diz que eu gosto muito, que eu sempre, eu acho que lá no meio do João de Deus, mais ou menos, que eu comecei a seguir esse mantra, que é animais da mesma espécie se agrupam. Uhum. Então, se você quer, na verdade, ter bons músicos, você precisa ter bons músicos, porque, na verdade, isso vai gerar um ambiente onde eles vão gostar de estar, não adianta. Se você tiver um ambiente onde não tem pessoas que gostam de beber, você vai trair pessoas que gostam de beber. Então, você tem um ambiente de músicos de alto nível, onde as pessoas gostam de fazer música. Ah, então, lá pela música. O barato é sentar lá e fazer música de qualidade. Óbvio que aí você começa a atrair caras, e eu tenho um monte de caras que acabaram entrando na banda, que são caras semi ou profissionais, que os caras gostam de tocar. Então, é, posso falar um monte deles. Assim. Um deles, inclusive, começou lá no João de Deus e ganhou o prêmio de solista da OZESP esse ano, que é o Guilherme. Cara, o cara tá lá de todo ensaio, tocando, não ganha nada pra estar tá lá, curte. E aí você tem caras muito bons com você que te ajudam a refinar, da, a, sabe acabamento levar a peça para um outro patamar né você acaba não só fazendo música tecnicamente correta você não está só tocando afinado e bem interpretado na verdade tem cor de som tem outras coisas que a gente começa a trabalhar quando começa a chegar a esse patamar e é o que a gente na verdade está tentando fazer com o grupo todo né com o coreográfico, com todo mundo na verdade você precisa ter as pessoas na mesma vibe as pessoas com a mesma cabeça para atrair e com a cabeça correta <risos> para atrair pessoas com esse mesmo perfil porque senão você pode trazer pessoas que em outra
0: uh, direção. Tem, tem um ponto que, que parece, parece simples, mas não é, chamou muito a atenção porque vocês vieram trabalhando esse ano dentro de um de um, de um foco, tá? Uhum. Mas a música estava atrelada diretamente à roupa inclusive, né? Da uhum. linha de frente do corpo Sim. coreográfico, tá? Sim. E eu vivo num, num meio que pra gente decidir, um uniforme é um Deus que nos acuda uhum. vocês tiveram que definir uma indumentária e ainda baseado numa música, cara. Eu acredito que vocês dois tiveram que abrir mão dos dois lados para entrar nesse acordo aí. Como que vocês não. chegaram? Como é que, não. que foi isso, cara?
1: É. São 26 anos junto, lembra disso? É. Então isso é uma vantagem muito grande, porque basicamente é, o Júnior tem identidade, né? Então acho que isso se você for olhar, você vai perceber que ele tem um perfil em fortes, em graves, em percussão, é, que é muito a característica dele. É Existe também um estudo prévio Tudo bem que às vezes ele me manda 20 músicas e fala Vai ser alguma delas ou todas elas né? <risos> é... <risos> Mas elas seguem Mais ou menos padrão Agora também, do lado de cá Existe um estudo Meio geral Porque o que acontece é, Eu não posso criar hoje, felizmente né? Queria eu poder criar um figurino Para cada uhum. Música que o Júnior for tocar é. Mas existe alguma é, coisas que são gerais Quando você faz criação De personagem é, Você consegue contextualizar Com várias coisas Quando eu trouxe esse tema Por exemplo, que hoje a gente utiliza Que é a corte, a gente trabalha Assim, um período uh, rococó inicialmente, mas se eu tiro Por exemplo, a armação de saia das meninas Eu já posso trazer para um barroco Então eu trago algo Que eu crio Personagens, mas não necessariamente a música. Uhum. Dentro desse perfil do Júnior ainda, é, se ele traz uma música renascentista, se ele traz uma... Eu consigo encaixar ainda a coreografia trabalhando os personagens que nós criamos. Aí ah, sim existe, é claro, a partir desse ponto e que foi aprovado, que isso não é algo que eu vou lá, simplesmente coloco. Eu trago, mostro para ele o contexto. Cara, essa linha casa com a gente, essa linha não casa com a gente. Super casual então na escolha de repertório a gente meio vai continuar né pelo menos acredito que o ano vem já dando spoiler trabalhando algo dentro dessa linha mas que eu não precise retratar o Leonardo em si por uhum. exemplo é, mas eu posso é... trazer outras coisas uma, uma coisa
2: que você que o Douglas já. utilizou que é que acaba deixando um pouco mais específico são os acessórios né então os acessórios foram acessórios que contextualizaram ali para a questão do Leonardo as obras o próprio Leonardo, a cura do Leonardo então uh, acabou com o texto aliando mas você, se você tira o, isso você na verdade, é isso que ele falou, vai pra corte que aí a corte pode ser uh, ir para muitos caminhos então essa sacada foi importante pra gente não amarrar demais porque senão ingesta os dois lados né? se eu escolho um repertório que não casa quebra ele ou eu tenho que acabar escolhendo um repertório pra dizer, acabar amarrando demais
0: Galera, a gente fez aí um overview, falou do projeto Salote 2023. É, eu, pra mim, foi o um grande destaque aqui no estado de São Paulo, certamente, desse ano. Vocês, cara, mandaram muito bem. Eu amei escutar vocês tocar, assim como as linhas de frente, corpo coreográfico de outras corporações. Acho que esse ano foi um diferencial. Pra mim, assistindo vocês lá, foi muito bacana. E é isso, eu queria agora abrir aqui o espaço pra vocês falarem um pouco aí, mandar um agradecimento cobrar aquele dinheiro que não foi pago <risos> e falar alguma coisa aí que a gente eventualmente deixou passar e, e faltou aí tocar. E aí eu abro aqui o espaço para vocês, tempo aí de vocês, fiquem à vontade. Se quiser começar, Douglas. Opa,
1: bom, é, é muito curto tempo realmente. Começamos um trabalho, eu saio de um ano extremamente contente com o grupo, com a direção, é, eu acho que fizemos aquilo que tínhamos fazer realmente, é, somos professores, isso mostra que tem muito ponto a melhorar ainda, e agradecer, é claro não posso esquecer jamais a comissão, né? porque tem muitas pessoas, como o Júnior falou no começo por trás de tudo isso ninguém faz nada sozinho é, e agradecer a cada integrante hoje, a, artístico do salote, a cada componente, é, pessoal que virou noite aí na confecção, né? mas é isso, acho que ah, cada um com o, seu, com o seu trabalho, cada um com o seu engenho Pessoas que abandonaram basicamente a família. É os compromissos para estar tá lá com a gente. é Isso é o um agradecimento a quem faz o negócio acontecer.
0: Show de bola. Juninho.
2: Bom, é, bom, eu queria agradecer mais uma vez o Rodriguinho e o Luiz pela iniciativa de uh, me procurar para a esse projeto. É engraçado ver que ano passado, nessa época, a gente estava começando a o que seria uh, e o que a gente conseguiu fazer em um ano. Uh, agradecer o diretor da escola, o Anderson, uh, e diretor, a vice-diretora Célia, pelo apoio que eles têm dado, pelo espaço, pelo investimento e pelas portas que eles têm ajudado de muitas formas. A gente é muito grato. Esse projeto só existe, só está funcionando graças a, a, a essas pessoas. Queria dizer também que o a, o projeto, uh, como o Douglas disse, está no início. A gente uh, tem muita lenha ainda para queimar, para uh, fazer acontecer evoluir os processos evoluir as didáticas, as aulas o repertório uh, esperem ano que vem, a gente vai trazer repertório novo, novos desafios pessoas que estão interessadas em fazer parte do projeto uh, e, a, e tem uma, uma diferença do, do IVA, que era para ano passado para esse ano, que o IVA agora está atrelado à banda Salote, ou seja ele não é mais um instituto aberto para qualquer um, Antigamente a gente abria uh, a gente agora vinculou necessariamente, até para poder a acolher os alunos das escolas, mas também, se você tiver na banda, você pode ter acesso aos professores do IVA. Então, é uma chance de ter professores de alta qualidade, de forma gratuita. A contrapartida é participar da banda e contribuir com o um grupo. E, nesse processo todo, dizer que a gente tem esse projeto e remontou esse projeto para conseguir ter mais um projeto cultural de qualidade no Brasil. A gente quer ajudar o meio de bandas a A gente quer fortalecer os laços entre as corporações, como disso, sou amigo de todos os maestros, a gente quer que todos os músicos também sejam amigos respeitem um trabalho do outro a gente admira o trabalho de todos eles Malate Baia Sion, Einstein uh, o Fio Gasparini esse, uh, e as outras todas que estavam, se esqueci de alguma a gente competiu agora com o Certo Isabel que, puta, foram fantásticos a molecada lá, tocando muito a gente respeita e admira o trabalho todo mundo, todo mundo tem os seus méritos todo mundo merece uh, o que conquista, então respeito total, e a gente quer um meio forte, meio onde as corporações são irmãs e trabalhem junto para ter um meio cada vez mais forte é isso que a gente prega, é isso que a gente uh, tá tentando uh, divulgar e, e difundir e é isso, agradecer demais ao Douglas e a todo mundo que tem tá junto, que acolheu a ideia e embarcou nessa viagem louca aí, é isso
0: show de bola, é isso aí galera valeu, vamos agora para as dicas culturais bem meus queridos as dicas culturais é aquele momento que os participantes vão dar uma dica, pode ser de um livro pode ser de um filme, de uma série ou de um sabor de pizza, ora as bolas porque não, vale qualquer coisa normalmente esse é o momento que eles ficam desesperados, porque eles esquecem que tem esse momento aqui no podcast, aí todo mundo sai digitando ali pra <risos> lembrar alguma coisa, meu Deus, e o...
2: Já eu... dei o um Google
0: e o Google então, eu vou dar a minha dica cultural enquanto vocês procuram as dicas de vocês. E, obviamente, para quem já está habituado a escutar o Talk 2, a dica cultural eu nunca vinculo ao tema do programa, tá, pessoal? Eu venho com uma coisa bem aleatória mesmo. E, normalmente, eu trago aqui um filme ou uma série. Especificamente, hoje, eu vou trazer uma série que é um anime. Está disponível na Netflix. Eu tive a oportunidade de assistir esse anime já faz algum tempo. Mas agora você consegue assistir de forma oficial através do Netflix... Netflix, Nossa, não falei não, não assim. É um anime chamado Monster. Cara, esse anime, ele é, é muito louco. Basicamente, vai contar ali uh, a história de um médico, um médico no início de carreira, um cirurgião muito bom, que no primeiro momento, ele é praticamente obrigado a dar o atendimento para um político, ao invés de uma criança que precisava ali de um atendimento uh, emergencial. E por conta disso, num segundo segundo momento, onde ele novamente é colocado sobre esse aspecto, ele opta por salvar essa criança, né? E, obviamente, que a carreira dele vai por água abaixo por conta disso. E aí, isso não é um spoiler, porque faz parte da trama, tá? Ocorre que esse, essa criança que ele salva, futuramente, vai se tornar o monstro do título, tá? E aí, porque, como assim, um monstro? Obviamente, ele não é um monstro, né? Apesar de ser um anime, ele vai se tornar um assassino terrível. E, Cara, é a história é muito boa porque vai mexer ali com questões éticas, vai mexer com, com bril mesmo. Tá? A ideia é trazer um, um tema ali para você pensar e discutir. Então, a minha dica cultural é Monster, disponível na Netflix. E aí, Douglas, tem uma dica cultural para gente?
1: Você me pegou de surpresa, mas eu, eu ultimamente estou assistindo Bridgeton para pegar os trijeitos das pessoas. É uma série também que está na é. Netflix. Criativo, Usei muito ela pra estudar. É, envolve uma família, envolve amor, drama. Muito bacana. É uma série que vale a pena e dá pra
0: maratonar essa minha dica de hoje. Muito boa. Eu tava precisando de uma série aí, ó. E você, Juninho, tem uma, uma tem dica um, pra gente?
2: Tem um filme que eu assisti recentemente. Ah, nem sei se ele é tão antigo na Netflix. Não, é desse ano, em 2023. É um filme que fazia tempo que não via um filme, assim, com a fotografia, trilha sonora, tipo A Dança com o Lobo, sabe? Um filme que acaba virando aquele, aqueles filmes meio que épicos, assim. Bom, não sei se esse vai acabar se tornando, mas pra mim a sensação quando eu assisti era de estar assistindo um filme daquele nível, assim, daquele night, chama Amor Esquecido, que é de um cirurgião que acaba sofrendo um acidente, ele perde a memória e acaba... Eu vi também, perfeito. É, acaba acontecendo algumas coisas depois, né? ele sem memória. Né? É um filme muito bonito, mas não só a história bonita. Ele é um filme com a fotografia, sabe? Com os atores interpretando bem. trilha sonora boa. Assim, é um filme que você chega no final e fala assim, puta, que legal que eu assisti esse filme. Eu acho que é uma, uma boa dica.
0: Show de bola. Lembrando que vai ter link aqui no post pra todos isso. Mas tem uma dica que eu acho que tá faltando aí. Porque o ano do Salote ainda não acabou, né, Vigiane?
2: É verdade. A gente, puta, pra encerrar esse ano, que foi um ano maravilhoso pra gente, a gente vai fazer um concerto de Natal no dia 17, domingo sei se é domingo agora, é, bom, não sei exatamente quando vai estar indo no ar, mas domingo, dia 17, às 2h30 da tarde ah, e vai ser bem bacana, porque a gente vai tocar um repertório que a gente executou no ano não só as músicas de campeonato, mas outras músicas populares, e a gente vai ter também a apresentação das classes, né, vamos dizer assim, de low bass, high brass e ah, de algumas músicas que eles têm trabalhado também durante ah, o ano vai ser bem bacana poderem ver de perto a linha de frente com o figurino do Leonardo, enfim. A gente se despedir aí do, dessa peça que foi tão bacana esse ano. O concerto vai ser na própria escola? Na própria escola, isso. Na, na própria escola. De é, depois, se eu puder deixar o endereço, o link lá, sim, sim. tem um Vai ter
0: link aqui no post, vai isso, ter sim. link sim. Com, com as redes sociais da escola e também o endereço. E eu vou Perfeito. dar uma dica aí para você que tá ouvindo, papai, mamãe, etc. Vá e Tire foto com o, o uniforme do pessoal da linha de frente, cara. Porque é muito é, bacana. É. E, aliás, vai uma dica para todas as bandas que forem fazer concertos de Natal por aí, tá? A gente faz isso aqui. A gente pega um cantinho e faz o cantinho da foto, cara. E a gente deixa com um banquinho, deixa um fundo bonito, todo arrumado ah, e tal, ah. que é um lugarzinho pra galera tirar. E, cara, a galera de banda, é, eles perdem com isso, porque, uhum. cara, não tem coisa mais bacana do que tirar uma foto com um More. o Mor. O Mor, normalmente, ele tem toda uma indumentária bacana pra tirar uma foto ali com o seu filho, você mesmo ir lá tirar a foto, é super legal. Fica essa dica aí de graça, viu, galerinha da banda? Faz o cantinho da foto, é estangrar, Instagramável que fala isso eu não sou é Instagramável isso Instagramável mesmo. eu não é sou jovem é. mas é vale muito a é. pena e
1: o ano não acabou mesmo hein, Josué porque agora é dia verdade. 15 sai o resultado do Nacional promovido pela galera de Minas Gerais L... virtual, né? LBE, eu não me engano depois me xingam se falta isso mas é um Nacional virtual só de corpo coreográfico mor e pavilhão salote tá concorrendo lá então resultado <risos> da galera tá prometido pro dia 15 então ó tem mais um campeonato aí vamos ver o que dá show de
0: <risos> bola show de bola é isso vamos agora para o toca na pista Muito bem, meus queridos, o Toca na Pista é aquele momento em que os nossos convidados vão escolher uma música a gente ouvir aqui no final, né? Toca na Pista, obviamente, uma referência às bandas e fanfarras que tocam nas avenidas aí por todo o Brasil. A minha sugestão é que o Douglas escolha, visto que o Vigiane já escolheu música aqui, mas uhum. a gente pode fazer um bem bolado. Ah, vou dar uma dica aqui. O Vigiane, você poderia escolher a música de abertura, uma música de entrada, né? Que, que seja marcante aí pro salote. A gente coloca na abertura. E o Douglas escolhe a música do final. Eu vou te contar, Douglas. Normalmente vale qualquer música, tá? No, inclusive músicas cantadas, etc. Não necessariamente de bandas e Mas é com vocês. Eu, eu, eu sou só o instrumento aqui. Você, tá na, tá na ponta da língua.
2: Eu, eu, eu ia... Eu cheguei a pensar em falar o, a nossa música de entrada desse ano, mas eu vou dar uma de saudosista aqui. Mata e eu vou... Bola. Ele vai escolher
1: a mesma música que eu, quer ver? Ah. Vamos lá. <risos>
2: Não, mas se for nessa, eu, eu ia falar que o é truper Cushion, de abertura o Trooper pra... Era isso
0: mesmo <risos> Sério, Trooper Cushion Porque o Cushion, Era...
2: durante muitos anos lá no, no Salote no... a gente ficou, sei lá, 3, 4 anos como música de entrada na história do Salote ficou marcado, assim, uma música bem importante
1: então, então nós vamos fazer assim, deixa o de Cushion De abertura E a gente encerra com a primeira coreografia, basicamente que eu fiz inteira, desde dentro do salote que é o Corcunda de Notre Dame.
0: Caramba, bicho. Serião que foi você que fez aquela coreografia então? Sério. Olha, cara, que da hora, que da hora, que legal. Eu acho e o Gilmar pe pediu o Corcunda de Notre Dame também. Eu olha acho. Só, mas
1: ele, ele tem bom gosto, cara. E, ó, <risos> e olha que ela começou ainda comigo lá com o Júnior e depois meu grande mestre e o Vanderlei que foi coreógrafo com quem eu aprendi tudo, né? então é uma música muito especial para o Salote, sem dúvida do Perpushan e o Corpunda de Notre Dame
0: show de bola, show de bola valeu então, bom, deixar aqui meu agradecimento obviamente ao Douglas ao Roberto Vigiani pela participação mais uma vez, eu sei que não precisa tá pessoal, mas tem coisas que precisam ser verbalizadas, parabéns pelo excelente trabalho, pelo Obrigado. destaque nesse ano de 2023 é, repetir, sim, vou repetir foi muito bom ver vocês executando as peças, coreografando enfim, foi show, valeu muito a pena, foi muito recompensador para quem estava na arquibancada. Eu acho que isso é o que vale. Para você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Quero lembrar vocês que todos os links do que a gente falou aqui vai estar no post desse podcast. É só entrar lá, toque2.com.br, vai ter os links das redes sociais, tanto do Douglas como do Vigiane e da banda Salote também, para vocês seguirem, estarem espertos aí, saber de concursos, saber de eventos que eles tiverem promocionado. Movendo, visitem, sigam, que vocês ajudam bastante. E lembrando sempre que para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site toque2.com.br. É isso, valeu pessoal, até o próximo Toque 2 e feliz ano novo.
2: Feliz
0: ano é novo pessoal. É Obrigado muito Valeu. valeu. Oh, my